0: Kirjasyksy huipentuu marraskuussa, kun kirjamessut on juhlittu, isänpäivä on ovella ja ehdokkaat kutsutaan riviin pönöttämään. Poikkeuksellisen lämpimän viikon jälkeen kansalla on 18 kirjaa lukulistallaan. Onko kaunokirjallisuudessa tärkeintä luettavuus vai uuden etsintä? Onko tietokirjoissa faktoja vai vaihtoehtoisia faktoja? Vieläkö suuri yleisö on sellainen kuin kirjaala luulee? Onko se edes suuri? Lukevatko lapset? Lukevatko nuoret? Lukevatko aikuiset? Lukevatko vanhukset? Tämä on palkintapuhetta ja tämä on Audiota, koska Audiossa on kuulemma tulevaisuus. Kisa-studiossa Vesa Rantama ja Sanna Nykyvistä. Tervetuloa. Kiitos. Mä tulinkin
1: tänne tuolta akateemisesta kirjakaupasta, jossa oli. Juuri alkamassa Finlandia-ehdokkaiden roadshow. Siellä oli kukitettuja ehdokkaita odottamassa pääsyään lavalle. Heillä on ollut aika pitkä päivä tänään, kun kymmeneltä aamulla on, on julkistettu nämä ehdokkaat, ehdokkaat ja heidät on silloin jo ensimmäisen kerran kukitettu. Ja sitten he on varmaan olleet kustantajien kanssa juhlimassa nyt päivää ja on ollut haastatteluja ja nyt sitten illalla – Illalla tota, pääsevät estra, Estradille siellä kirjakaupassa ja näinpä siellä myöskin tämmöisen perinteisen näyn ää, herran, joka oli kerännyt syliinsä pinon. Kaikki F-ehdokkaat ja oli suuntaamassa sen pinon kanssa tonne kassalle. Eli kyllä tällä palkinnolla on se vaikutus, että se saa myös kirjan ostajat liikkeelle ja nimenomaan sellaiset, jotka haluavat kerätä koko sarjan, lukea kaikki nämä ehdokkaat. Mutta tota, Es Vesa, mitä mieltä saat näistä tämän vuoden ehdokkaista? Minkälaisia valintoja raati sun mielestä on tehnyt?
0: Tämä oli tietyllä tavalla aika ennalta ennaltaarvattavaa. Jos siis luetaan nämä ehdokkaat vielä, niin tässä on anluise Bertelin Heiman, joka on Förlaget-kustantamon julkaisema. Tämä on tämmöinen perinteinen ruotsalainen ehdokas. Tässä on aika monta tämmöistä kiintiötä, joista osa on ehkä enemmän tai vähemmän kuvitteellisia tässä Finlandia-ehdokkaissa, mutta tämä on niin kuin, useammin kuin ei, niin on, on joku ruotsinkielinen kirja mukana ja tämä on mun mielestä sinänsä ihan hyvä ja perusteltu kiintiä, koska se tuo myös tätä, tätä kielellisen vähemmistön kirjallisuutta niin kuin suuremman lukijakunnan tietoon. Esimerkiksi Ann louise Bertel on sellainen tekijä, josta, josta mä oon aiemmin kuullut nimeen, mutta tämä kirja ei ollut siis sinänsä tuttu. Enkä osannut myöskään veikata sitä näille listoille. Ja sitten jos luetellaan nopeasti muut, niin on Ritva Helstein, Raja – Tommi Kinnusen ei kertonut katuvansa, Anni Kytömäen Margariitta, Heikki Kännön runoilija – ja Anne Vuori Kemilän Mustaa jäätä. Samoin näistä tämä Anne Vuori Kemilä, joka on muuten – karistokustantamon kautta aikojen ensimmäinen Finlandia-ehdokas, niin, niin ei ollut mulle muuta – kuin nimenä tuttu tekijä. Ja mä yleensä teen tämmöisen perinteisen Finlandia-ehdokas veikkauslistan. Viime vuonna mä pääsin sen kanssa jopa haastatteluun koulan Sanomiin ja siitä oli neljä kuudesta oikein siitä Mahtavaa listasta. Äh, mutta nyt oli vain kaksi, eli mä veikkasin tota Anni Kytömäen Margariittaa ja Heikki Kännön runoilijaa kyllä, kyllä ehdokkaiksi, mutta muut, muut meni ohi. Eli sikäli voisi sanoa, että tämä ei ollut niin ennalta arvattava kuin viime vuonna, mutta mä olisin ehkä odottanut sellaisia tiettyjä, niinku mun, mun kirjoissa semmoisia onnistuneita ja taiteellisesti kunnianhimoisia romaaneja mukaan. Et nyt tämä vaikuttaa painottuvan ehkä enemmän tähän tämmöiseen osastoon niin kuin raadin puheenjohtaja Johanna Sumuvuorikin sanoi jotenkin, että, että toivomme, että lukijoiden joukot löytävät nämä kirjat, niin tässä, tässä on tämmöinen oletettu lukijaystävällisyys ehkä aika vahvasti läsnä ja mä en usko, että mikään näistä kirjoista on niin kovin, kovin haastava semmoiselle oletetulle perus-Finlandia-kirjan lukijalle. Eli nämä on niin tämmöisiä onnistuneita lahjavalintoja varmaan kirjallisuutta harrastavalle ihmiselle –
1: No niin, lahjapapereiden rapinaa, rapinaa kohti, kohti mennään. Tota, joo, mä kiinnitin kanssa huomiota siihen, siis en, en tota, niin, suinkaan tunne kaikkia näitä, näitä ehdokaslistalla olevia kirjailijoita tai heidän, heidän juuri nyt ajankohtaisia teoksia, mutta, mutta tosiaan aika jo ihan näiden tota, raadin kuvailujenkin perusteella kuulosti, kuulosti tämmöiseltä niin enemmän perinteisemmiltä ää, luku, lukuromaaneilta ja ja huomasin sitten siinä, tai sain itseni kiinni siitä ajatuksesta, että, että mä ainakin toivon aina, että Finlandia-raati uskaltaisi valita myös jotain vähän oudompaa ja jotain ehkä vähän semmoista ää, niin tai, taiteellisesti kunnianhimoisempaa, semmoista uudistavampaa ää, kirjallisuutta. Ja mä luulen, että tämän odotuksen ehkä, ehkä tota monet semmoiset kirjallisuuden sisäpiiriläiset Jakaa, mutta onko tämmöisen palkinnon tehtävä edes niin kuin nostaa esille mitään, mitään uutta sinänsä vai, vai onko sen tehtävä pikemminkin niin kuin mukailla sitä semmoista, niin kuin, tota, laajemman yleisön makua ja mieltymyksiä?
0: En ehkä asettaisi sille sellaista tehtävää tai mitään muutakaan tehtävää, että jos kysyy kirjasäätiöltä, niin sillä on varmaan vähän suoraviivaisempi tehtävä vielä ikään kuin myynnin edistäjänä ja tämmöisenä positiivisena huomion kiinnittäjänä niin kirjallisuuteen tärkeän sesongin alla, jonka avulla tietysti voidaan nostaa niin kuin hyvää kirjallisuutta ja tärkeitä teemoja esille, mutta mun mielestä sillä on aina mahdollisuus kuitenkin joka kerta yllättää ja tuoda tuoda jotain sellaista särmää tai sen tapaista sisältöä, jota lukijat ei välttämättä aiemmin kohdanneet tähän mukaan. Ja näistä, mitä mä tunnen, niin mun mielestä toi Heikki Kännö on kyllä silleen, taiteellisesti ja kunnianhimoinen ja Suomessa aika poikkeuksellinen niinku eurooppalaisen sivistys ja veijari- ja matkaromaanin perinteeseen niin kiinnittyvä tekijä, joka tekee laajoja, laajoja kirjoja, jossa on paljon odottamattomia juonenkäänteitä, jotka ei ole mitenkään kiinni siinä niin realismioletuksessa, mikä ehkä suomalaisessa kirjallisuudessa on ollut pitkään sellainen standardi. Mutta se ei mun mielestä silti tuo kännykään ole niinku varsinaisesti uudistavaa kirjallisuutta niinku maailman mittakaavassa, vaan se ehkä tekee vain vähän, vähän eri tavalla sen jutun kuin mitä Suomessa on totuttu tekemään. Et, ja ottaa kaiken irti esimerkiksi niinku yliluonnollisista voimista ja tämän tapaista asioista, jotka on kirjallisesti aika isoja mahdollisuuksia. Samoin tuo Kytömäki on mun mielestä tosi vahva tekijä. En ole ihan kokonaan lukenut margariittaa vielä, mutta tässä niin kuin perinteisen lukuromaanin sfäärissä – niin tuntuu, että, että se tuo niin kuin tavallaan tämän ajan tämmöiset ekologiset arvot ja luonnon itseisarvon – ja kaikki luon, eläimet ja muut niin kuin puut ja koko luonnon niin toimijana jotenkin mukaan aika ovellalla ja hyvällä tavalla tähän tätä lukuromaanitraditioon –
1: No siinä, siinä mielessä just kiinnostavaa, että kun su, on, suomalaisilla on tämä väitetty erityinen luontosuhde, mutta se ei välttämättä – ainakaan proosakirjallisuudessa Suomessa näy niin hirveän paljon, että siis tämmöistä luontokirjallisuutta – itse lähtisin etsimään niin ehkä enemmän runouden puolelta. Ja mm. sitten nyt tulee tietysti mieleen Nobelistimme sillanpää, jonka kantavimmat ansiot taitaa olla juuri siinä niin kuin luonnon kuvauksessa ja, ja ihmisen sijoittamisessa osaksi sitä luontoa. Joo. Ä- siis sijoittaisitko kytö, äh, kytömään tämmöisen sillanpään <laughs> niin kuin, äh, työn jatkajaksi? Ja, Ä-
0: No Mielestäni niin jollain tavalla kyllä. Että tietysti se on vähän muuttunut se, että millaista on niin kuin tavallaan sillan päällä – ehkä on aika pitkiä maalailevia jaksoja, jos kuvataan jotain maisemaa ja ne – ne tavallaan ehkä tällaisessa nykylukuromaanissa niin kuin liitetään vähän elimellisemmin osaksi niin kuin sitä tarinaa jo heti kättelyssä – tai se ei niin irtaannut samalla tavalla semmoisiin omiin sfääreihinsä. Mutta sitten tavallaan miten esimerkiksi Kytömäki kirjoittaa tuossa Margaritassa Jokihelmisimpukoista – ja tota, monista asioista, mistä mä en ole nähnyt aiemmin, myös hoidosta ja tällaisesta niin – Oikeastaan koko paketista, johon suomalainen kirjallisuus on kiinnittynyt monesti aika pitkälti sen työn kautta, niin mun mielestä se se tuo hienolla tavalla jotenkin jotenkin vähän uutta näkökulmaa näihin asioihin. Eli kyllä kyllä ehdottomasti on jotain sillan pääläistä siinä on. Jos puhutaan sillan päästä vielä, niin musta siinä on myös sellainen ehkä sellainen vähän vanhentunut 1900-luvun alkupuolen sellainen niin kuin vitalistinen näkökulma, joka, joka on tosi vaikea olisi päivittää niin nykymaailmaan sellaisenaan. Se on vähän jotenkin arveluttava, arveluttava paikka, mistä se arvomaailma tulee tavallaan mun mielestä –
1: No, tämähän on yksi syy, mikä selittää Sillanpään suosiota Natsi-Saksassa muun muassa. Kyllä. Tää, tää tota, listallahan on nyt tosiaan kolme kirjailijaa, joita on siis aikaisemmin palkittu Finlandia-ehdokkuuksilla ja sitten muillakin palkinnoilla eli Kinnunen, Kytömäki ja Kännö, mutta sitten – Öm, jos mä nyt tuossa äsken sanoin, että, että mä odotan kuitenkin vähän aina tai toivon sitä, että siellä, siellä olisi joku tämmöinen vähän erikoisempi, erikoisempi niin kuin ja taiteellisesti kunnianhimoisempi, uudistavampi teos mukana, niin toisaalta minusta on myöskin aina kivaa se, että löydetään jotain vähän – Just erikoisempia kirjoja, äh, kirjailijoita, jotka ei ole niin, niin tunnettuja ja niitä nyt sitten tällä listalla on useampikin. Ja sanoit itsekin tuossa, että et ei välttämättä ollut, ollut kuin nimeltä, nimeltä tota, tuttuja sulle, mutta miten sä hahmottelisit tota, Berteliä, Helsteiniä tai Vuorikemilää tai, tai sitä, että miten he on tälle listalle päätyneet?
0: Hmm. on no, noista Vuorikemilästä ja Bertelistä en osaa vielä hirveän, hirveän hyvin sanoa, mutta tuo Hel- Helsteinin Raja, niin ainakin mulle se oli niin jo aiheensa puolesta semmoinen, että mä halusin lukea sen, kun mä oon pitänyt kovasti siis Raja Siekkisen tuotannosta ja tämä on hänen siskonsa kirjoittama kirja tavallaan hänen elämästään, niin no mä kirjoitin tästä Hesarin kyllä, mutta mä olin muutenkin niin merkinnyt sen sellaiseksi, että se pitää lukea ja sitten samalla luin myös tuon edellisen romaanin Leaan siinä Mun mielestä se on kyllä tyylillisesti tämmöistä niin kuin laadukasta Finlandia-kirjallisuutta, eli sikäli niin kuin ei, ei olisi pitänyt olla yllätys, että voi päätyä. Ehkä tossa, että se ei, 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 ei ollut mun listalla, niin vaikuttaa sekin, että myös niin kuin Aviador tämmöisenä uudempana kustantajana niin ei ole koskaan aiemmin saanut teosta finlandia Listalle. Ja minusta tota, se, on, se on tosi hyvä asia, että näitä aletaan lukea niin kuin, tavallaan monien pienkustantajien teoksia niin kuin ihan tasaveroisena. Että siinä ei tunnu raadilla olevan nyt ainakaan tässä kohtaa mitään ennakkoluuloja, etteikö voisi nostaa Aviadorilta ihan yhtä hyvin kuin Otavalta tai, tai Gummerukselta niin teosta listalle – ja ehkä mulla omaa oma, niin Rajan luku lukukokemusta häiritsi hieman se, että mä, mä luin sitten samalla pitkästä aikaa niin kun Raija Siekkistä. Ja mun mielestä tässä oli hyvin pitkälti, niin kun, koska Siekkinenkin oli tämmöinen tavalla omasta elämänpiiristään ammentava tekijä, joka palasi tavallaan aina niihin samoihin niin kotkan maisemiin tai mökkimaisemiin ja semmoiseen tiettyyn niin – yksinäisen naisen elämänpiiriin, niin tässä oli hyvin lopulta samantapainen tunnelma kuin Raija sen omassa tuotannossa ja sitä ei voi nyt jotenkin olla vertailematta sitä proosan laatua ja se ei ollut mun mielestä niin kuin sillä samalla tasolla toisaalta epä, eh, todella tota, eh, ikävä vertailla tällä lailla tavallaan jo valmiiksi niin kuin mestariksi julistettuun kirjailijaan.
1: Joo ja tuossa on, on varmaan ylipäänsä se, että, että jos kirjoittaa niin suhteellisen vähän aikaa sitten eläneestä, niin melkein aikalaiskirjailijasta, jotain elämäkerrallista, niin ne vaikutteet varmaan sieltä hiipii, hiipii todella herkästi. Ja sitten jos vielä olet samaa perhettä, niin, niin, niin tota, sitten on niin, niin kun on vielä tuntenut sen ihmisen, ihmisen tota, ää, intiimisti sisarena, niin, niin tota vaikutteilta ei varmasti voi välttyä. Hmm.
0: Joo, joten, joten kyllä tämä mun mielestä oli, oli niinku ehdottomasti mukava yllätys ja semmoinen, että ahaa, että, ne, että tämä kirja – on täällä listalla tyyppinen.
1: Mut tässä, tässä mä huomaan, että kun me ollaan, ollaan juteltu tästä ja niinku pohditaan aina, että mitä, mitä tulee seuraavan vuoden listalla, – minkälaisia nostoja tehdään, niin, niin tulee vähän semmoinen olo, kun Finlandia-palkinto olisi tämmöinen niinku – jonkinlainen automaattinen toimija, joka niin kuin kah- kahmaisee vähän niin kuin toi lottokone, joka kahmaisee sieltä – tosiaan niin kuin tietyt, tietyt niin kuin nosteeseen, tietyt, tietyt kirjailijat, mutta se konehan tavallaan vaihtuu joka vuosi, kun siellä on aina – uusi raati mm. ja sehän tekee tästä, tästä ennakkoveikkailusta tavallaan niin epävarmaa ja, ja, ja myöskin jännittävää, että, että – tota niin, Edellisen vuoden valinnoista ei voi hirveästi päätellä, että mitä nyt sitten seuraavana vuonna valitaan. Ja tässähän on myöskin nimenomaan, luulen, että Kauno Finlandian kohdalla aivan korostetusti se pulma, että ähm, – että ei ole kauhean helppoa löytää sellaisia kirjallisuuden asiantuntijoita, joilla ei ole mitään semmoisia jäävääviä sitoumuksia – esimerkiksi eri suomalaisiin kustantajiin tai, tai, tai muihin kirjaalan toimijoihin tavalla, joka voisi estää semmoisen – puolueettomana tuomarina toimimisen. Niin, niin tota, näähän ei välttämättä ole siis mitään niin kirjallisuuden sisältöammattilaisia nämä ihmiset, jotka niitä valintoja tekee. Että siinä mielessä – sitten kun kirjallisuusala niitä, niitä niin kuin ruotii ja arvioi niitä valintoja ja miettii, onko raati onnistunut tehtävässään, niin silloin ehkä pitäisi muistaa aina tämä, että se raati saattaa, toki sen koostumus vaihtelee vuosittain, mutta että se saattaa ähm, niin kuin koostua ihmisistä, jotka seisoo kuitenkin muutaman askeleen päässä siitä kirjallisuuden sisäpiiristä.
0: Tässä on, on tota, tänä vuonna tulikin mainittua, että Johanna Sumuvuori on puheenjohtajana. Ja hän on niin aiemminkin mun mielestä toiminut kirjallisuus- ja kulttuurialalla jossain tämän tapassa tehtävissä. Jotain nyt osaa ihan nimeä, mutta hänet, hän on niin erityisesti poliitikkona tullut aiemmin tunnetuksi. Sitten Suonna Kononen on taas, no, hän on niin pitkän linjan kulttuuritoimittaja – Kyllä, että varmasti siinä mielessä kirjallisuuden asiantuntija Karjalainen-lehdessä ainakin toiminut pitkään. Sitten on yrittäjä Maija Kuusi, eli aika tämmöinen monipuolisen oloinen porukka, jos nyt kolmessa ihmisessä voi niin sanoa. Mutta se on ihan totta, että nämä aina, aina vaikuttaa aika paljon tämä... Raadin, raadin koostumus. Et muistan muutama vuosi sitten, kun tota toimittaja Aleksi Salusjärvi johti sitä raatia, niin silloin siihen kiinnitettiin aika paljon huomiota, että oli poikkeuksellisen kokeilevia teoksia päätynyt listalle ja osa huomiosta oli negatiivista ja osa positiivista. Sitten viime vuonna taas, kun näin ei ollut, niin ihan yleelläkin kirjoitettiin, että nyt ei ole tätä dadaa tai tämmöistä <tos-> tämmöistä lukijoita hämmentävää sisältöä. Eli vaikka tämä nyt ei olisi niin medioissaan monesti tämmöinen ikään kuin oletuslukija tai tämmöinen, joka ymmärtää kirjallisuutta niin kuin tiettyyn rajaan asti ja se projisoidaan aika helposti varsinkin näissä Finlandia ehdokaslistoissa, vaikka sillä ei ole mitään todellista esikuvaa, niin se on joku – semmoinen vähän niin kuin pihtiputaan mummo-tyyppinen konstruktio, joka, joka ei, ei suvaa, että se dadaa. Ja se on varmaan osaksi niin ehkä kustantamojen ja kirjasäätiönkin intressien pohjalta syntynyt. että Näistä ehdokkaista varmasti toi Anni Kytömäki ja Tommi Kinnunen on sellaisia näille tahoille mieluisia, jotka niin saa kirjat liikkeelle – helposti tyyppisiä ehdokkaita, että, että siinä ei tarvitse nähdä ylimääräistä vaivaa, että ne potentiaaliset kirjanostajat ostaa näiden kirjailijoiden kirjoja. Mutta miten tota, tässä julkistettiin myös lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia ja Tieto Finlandia ehdokkaat? Jos, jos tämä kauno tavallaan oli yllättävää ja sitten toisaalta ei tämä lista, niin miten nämä muut listat?
1: No ne oli sitten ehkä semmoisia perinteisempiä listoja, tota niin, lastenkirjallisuuden lista oli, oli itse asiassa tämmöisten vahvojen konkarien lista, että siellä, siellä ei mitään hirveän suuria yllätyksiä, yllätyksiä ollut ja sitä voi tietysti miettiä, että kuinka hyviä arvioitsijoita aikuiset ovat päättämään siitä, mikä, mikä on hyvää lastenkirjallisuutta. Mä joskus miettinyt tätä – ihan siltäkin kannalta, että, että musta tuntuu, että sinne Finlandia, lasten Finlandia-listalle niin aika helposti on – sitten noussut jotain niin kuin vakavia ja vaikeita aiheita käsitteleviä, ehkä vähän välillä niin – synkänkin oloisia kirjoja. Ja, tota, niin, niin – sitten sit on niinku mietin että kuinka hyvin se vastaa sitten sit välttämättä semmoisen sen niin lapsi lukioiden niinku mie, mieltymyksiä Ää, mutta tota niin mut ehkä ehkä tota Toki on kirjapalkintoja, jossa on lapsiraatejakin, mutta jos mä mietin esimerkiksi omaa lastani lukijana, niin hän on, hän on yleensä tämmöinen äärimmäisen tyytyväinen lukija, joka antaa viisi tähtiä lukuaikapalvelussa kaikille lukemilleen kirjoille. Oli ne sitten My Little Pony Bulkikamaa tai sitten Astrid Lindgrenin klassikoita tai muita, niin hän, vaikka hän on varmaan tämmöinen äh, kustantamojen unelmalukija, niin hän olisi varmasti erittäin huono raatilainen tekemään mitään, mitään tämmöisiä erotteluja. Uh-huh. Siksi on hyvä, että on aikuisia näissä raadeissa, jotka osaa kertoa, mitkä kirjat on hyviä ja ennen kaikkea, miksi ne on hyviä.
0: Hän saa ihan sanoa tuosta lasten ja nuorten kirjallisuuden raadista, että käyttääkö tämä raati kuitenkin niin kuin tavallaan ulko, ulkopuolisia konsultteja, eli lapsia ja nuoria tässä hyväkseen tässä valintaprosessissa. Voisin kuvitella, että, että tällaista on ainakin tapahtunut. No mä muist,
1: joo, mä muistan ainakin, että joku, joku diktaattori muutama vuosi sitten, sitten tota niin mainitsi, että hän oli koe, koe punnistanut näitä kirjoja lapsensa kanssa, siis lukenut niitä lapselleen ja, ja raportoi siinä Finlandia puheessa on sitten näitä reaktioita, mutta sitten tietysti täytyy siinä tapauksessa toivoa, että diktaattorilla on eri-ikäisiä lapsia, koska tässähän on aina niin eri-ikäisille, että on nuorten kirjoja ja, ja lasten kuvakirjoja samassa, niin, niin tota, yhden ikäkauden testaa ja ei tietenkään pysty niitä, niitä kaikkia mitenkään, mitenkään arvioimaan. Mutta ehkä tässä, tässä listassa oli nyt sekin, sekin ö, oma tämmöinen Finlandia-hauskuutensa, että siellä on kaksi... Kaksi kirjaa, joiden tekijät ovat jo saaneet Finlandia-palkinnon aikaisemmin, Siiri Enoranta ja sitten hmm. Tatun ja Patun tekijät, Aino Havukainen ja, ja Sami Toivonen.
0: Joo, tästä jälkimmäisestä etenkin voineen sanoa, että, että, että se on myös koeteltu tavallaan niin lasten keskuudessa, tämä Tatu ja Patu-konsepti hyväksi havaa, että tosin en osaa vielä itse tästä uusimmasta kirjasta sanoa, en ole sitä lapselleni vielä lukenut.
1: Joo, ja hehän on mun mielestä tässä välissä ehtinyt olla ehdokkaina sitten muistaakseni muutamaan kertaan ehkä, että tää on, he ovat rutinoituneita Finlandia juhlakaluja, mutta mm-hmm. sitten siellä oli yksi esikoisteos äh, Meri Luttisen Myrskyn silmä, äh, joka oli aika on, siis, n, tota niin, kiinnostavan kuuloinen teos sekin ja siis mun mielestä on, on ihan mukavaa, että siinä joukkoon on jo noussut yksi esikoisteos, hän ei ollut tuossa Kauno-Finlandiassa ei ollut yhtään esikoisteosta, niin kuin siellä aina välillä on sellaisena yllätyskorttina ollut esikoisteos, mutta
0: hmm, totta. Ei ollut. Sitäkin mä olen joskus ajatellut, että se on semmoinen kiintiö. Kauno-Finlandiassa, mutta itse asiassa ihan jokainen näistä kiintiöistä Kauno-Finlandiassa on kuitenkin sellaisia, että niihin löytyy tiettyjä poikkeusvuosia myös tähän suomen-ruotsalaisen ehdokkaan listalla oloon. Eli voidaan sanoa, että siellä ei mitään niinku pakkoa ole, mutta tavallaan vahvoja impulsseja tehdä tämmöinen kiintiöiden mukainen lista.
1: Joo, ja sitten mä muistan ainakin näillä ihan viime vuosilta, kun on ollut tämä kuuden ehdokkaan, aikaisemminhan oli enemmänkin ehdokkaita, mutta täältä kuuden ehdokkaan kategoriassa on ainakin ollut yksi vuosi, jolloin oli kaksi Finlandia, Suomen, ruotsalaista Finlandia-ehdokasta. En nyt mä kai muista, kuka se toinen oli, mutta toinen oli Jel vestö, joka sen mm. voitti.
0: Ja Täytyy sanoa, että näistä nykyisistä ehdokkaista myös, niin, niin Kytömäki ja Kinnunen oli molemmat esikoisteoksillaan ehdokkaita vuonna 2014. Eli hän on olleet, ainakin muistaakseni näin, eli hän on olleet samana vuonna – kahtena esikoiskirjailijana
1: No niin, he ovat he, he ovat rutinoituneita juhlakaluja hekin.
0: Ja samoin siis Siiri Enoranta, jonka mun mielestä monet kirjat tai jotkut joihin on tutustunut, niin voisi ihan hyvin olla myös tuolla niinku aikuisten listoilla, tai se on vähän kuin niinku häilyvä se – ehkä se nuorten kirjan ja aikuisten kirjan välinen ero. Että musta Enoranta on käsitellyt esimerkiksi tota ö, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja tällaisia teemoja – ehkä raikkaammin kuin monet aikuisten kirjailijat.
1: Joo, eli kehotammeko tässä nyt sitten myös aikuislukijoita – silmäilemään näitä, näitä lasten, lastenkirjallista tuota, teoksia.
0: Eh, ehdottomasti, koska täällä on myös sellainen tuota, ihanuus, että täällä voi runokirjat olla ehdolla – niin kuin tuota, toisin kuin Kauno Finlandiassa, joka on sikääli paljon tylsempi, tylsempi lista ja vääjäämättä. Täällä on tänäkin vuonna Annika Sandelinin otusopuus runoja ja totta pienistä eläimistä – alkukielellä.
1: Mutta sitten sit jos ajatellaan näitä tämmöisiä, mitä oletamme, että sieltä listalta löytyy, niin, niin Tieto yleensä on se, joka on kaikkein eniten niin oletusarvoja noudattava. Äh, tota, oikeastaan voisi sanoa, että Tieto näkyy semmoset selvät läänitykset eri alueiden tietokirjallisuuden välillä, ja ne niin läänit äh, määrittyy eniten aiheen, mutta jossain määrin myös lajin kirjallisuuden lajin perusteella tai niin tietokirjallisuuden alalajin perusteella. Mutta siis vuodesta toiseen tällä kuuden ehdokkaan listalla on aina tai lähes aina Suomen historiaa käsittelevä teos. Tietysti mm. tämä suuri populaari ää, tuota, tietokirjallisuuden laji, jota ei voi ohittaa ja tietysti Suomessa myös on todella paljon hyviä, siis historioitsijoita, jotka on hyviä kirjoittajia ja kirjoittaa kiinnostavista aiheista. Mutta sitten siellä on elämäkerta siellä on luontokirja ja viime vuosina se luontokirja on hirveän usein ollut joku ilmastonmuutokseen liittyvä. Sitten siellä on ajankohtaista tai yhteiskunnallista aihetta käsittelevä teos. Joskus, tämä ei ole ihan joka vuosi, mutta aika usein on mukana jotain vierasta kulttuuria käsittelevä teos – tai sitten taide, niin kuin taidetta käsittelevä kirja, joka voi olla esimerkiksi taiteilijan elämäkerta aika tyypillisesti mm. – Yleensä aina yksi näistä kirjoista on kuvateos, jossa valokuvilla tai muulla kuvituksella on keskeinen rooli. Ja nyt nämä kaikki tämän vuoden ehdokkaat nätisti asettuu näihin, näihin kategorioihin. Jotkut niistä varaa kaksi tai niin kuin menee kahteenkin eri kategoriaan, mutta meillä on Leena Malkin Mitä tiedämme terrorismista, joka on ajankohtaista aihetta hmm. – taustaisen tekijän, tekijän niin kuin vankkaa asiantuntemusta sitten on toimittaja Jussi Pullisen, mitä meille tapahtui – näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme, joka on myöskin tätä ajankohtaista yhteiskunnallista kirjallisuutta. Siellä on Timo R. Stewartin – Walter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys. Tämä oli ehkä vähän semmoinen outolintu. Nimittäin tämä menee siihen Suomen historiakategoriaan, mutta nyt ei ollut mitään tämmöistä perinteistä sotahistoriaa tai tai, tai valtiomieshistoriaa tai tai tämmöisiä tätä historian suurta valtavirtaa. Nyt oli tämmöinen erikoinen historian hämärästä kaivettu hahmo, jonka pelikenttä on ihan muu kuin Suomi, vaikka hän on suomalainen. Hän on siis liiton arkin jäljillä.
0: Tämä kuulostaa siis ihan siltä, että tämä voisi olla Heikki Kännön romaani tämä tietokirja, eli minusta ihan selkeä yhtäläisyys on, on tuossa. Niin kuin, tosin tätä, tätä en ole vielä lukenut, mutta kiinnostuin siitä kovasti, kun luin sen kuvauksen tuosta. Minusta tuo ehkä edustaa sellaista trendiä tai semmoista että historiakirjoissa on ehkä menty enemmän kohti tuommoista niin mikrohistoriaa ja tarinallistamista ja tuommoisen niin anekdootin tai tavallaan aiemmin niin vähäpätöisenä pidet yksityiskohdan niin zoomaamista näkyville. Sieltä löytyykin tavallaan, sieltä löytyy se koko tavallaan laaja historia, mutta tavallaan vähän omituissa perspektiivistä katsottuna. Se on tämä perspektiivi, mistä kriitikko Toini avumoitti Väinö Linna-aikoina.
1: Joo, se itse tykkään tällaisista kirjoista, kirjoista tosi paljon ja niissä usein myöskin se, mikä tulee tavallaan noutittava lukijalle niin kuin Nautittavalla tavalla esille tämmöisissä kirjoissa usein on se löytämisen riemu ja se vähän niin kuin semmoinen salapoliisityö, mitä tutkija tekee etsiessään lähteitä. Etenkin silloin, kun on joku tämmöinen, tämmöinen hahmo, josta ei ole mitään virallista historiankirjoitusta kirjoitusta ja selkeästi arkistoituja lähteitä kansalliskirjastossa, niin se on, mm. se on aina riemastuttavaa. Mutta sitten siellä oli Juha Taskisen jää hyvin Saimaan Norppa, eli tämä luontokirja ja myöskin tämä valokuvakirja – täyttää nämä kaksi kaksi kategoriaa ja osuu myöskin siihen ilmastonmuutoskulmaan, joka on ollut näissä luontokirjoissa viime vuonna. Marjatta Sarpaneman, Timo Sarpaneva, Taide ja elämä, taas soluu sinne elämäkerta- ja taidekirja kategorioihin hyvin nätisti ja sitten – Marko Tikon ja Seija-Leena Nevalan Kielletyt leikit – tanssin kieltämisen historia Suomessa – 1888–1948. Tämäkin on tämmöinen vähän erikoinen kandidaatti tässä Suomen historiaa osiossa, koska mm. on kyse populaarista, niin kuin populaarikulttuurin historiasta ja ei, ei, ei olla näissä niin sodat ja suurmiehet akselilla, vaan, vaan niin tavallisen, tavallisen äh, kansan historiassa ja sellaisessa, joka on semmoisen niin virallisen historiankirjoituksen ulkopuolelle mm. jäänyt, jäänyt tota niin, äh, aihe. Mutta ähm, mut mä, mä siis vaikka tämä tavallaan Osui nämä kaikki ehdokkaat niin nätisti tähän tietokirjallisuusbingoon, että jokaiseen kohtaan tuli, tuli, tuli raksi sinne, niin, niin äh, äh, mä tykkäsin tästä listasta. mutta tässä oli kuitenkin niin kuin näissä odotettavissa kategorioissa tehty ihan hauskoja valintoja.
0: Tässä on ehkä jo viime vuosina muutenkin näkynyt myös sellainen, että kansaa, tai lukevaa kansaa tuntuu kiinnostavan niin tietyt spesifit asiat historiassa. Minusta esimerkiksi niin tämä puheen niin sääntö Suomesta ja sitten tavallaan sitä vastaan jotenkin ka- ka- kapinointi on sellainen – kiinnostava aihe, jota tämä kielletyt leikit ehkä olennoi siinä. Että siinä on semmoinen tietty jännite, joka paikannetaan niin kuin hi- historiasta. Ja että et, et valmi- valmiiksi ajatellaan, että tämän tapainen aihe varmasti kiinnostaa niin kuin muitakin kuin vaikka ammattihistorioitsijoita. Samoin niin kuin esimerkiksi päihteitä käsitteleviä teoksia on ollut myös Tieto Finlandia ehdokkaina.
1: Joo, on. Kyllä, että sieltä on aina, aina välillä just tämmöisiä niin kuin tiedon vähän yllättäviäkin kategorioita ja mä luulen, että se voi olla myös, että kun Raati lukee ne rivikaupalla sitä semmoista niin kuin keskiverrompaa äh, historiaa tai, tai keskiverrompaa niin kuin tietokirjallisuutta tai sellaista, jotka on ehkä niin kuin aiheilta lähempää, to, lähempänä toisiaan, niin sitten joku tämmöinen niin yllättävämpi näkökulma sitten nousee sieltä, sieltä esille. M- mutta tota, mut sieltähän siis puuttuu aika paljon tietofinlandialistoilta Finlandian siis semmoisia tietokirjallisuuden lajeja, jotka on isoja ja tosi suosittujakin. Esimerkiksi omakohtaiset ja oma elämäkerralliset tietokirjat ei ole juurikaan juhlineet ehdokkuuksissa, vaikka lukijat niistä paljon pitää. Äh, tässä tieto Finlandiaan on tavallaan kirjoitettuna sisään sellainen tietokäsitys, että että se on tietyllä lailla objektiivista tietoa, mitä siinä tarjolla. No tänä vuonnahan hmm. nyt Marjatta Sarpanevan, siis hyvin läheltä puolison kirjoittama elämäkerta, niin nyt vähän rikkoo tätä, tätä kuviota, mutta, mutta mä muistan pari vuoden takaa tämä Karo Hämäläisen ja Alexander Stubbin. Alekshan herätti jopa tämmöistä paheksuntaa, kun se päätyi tieto Finlandia listalle, että, että pohdittiin, että mites nyt Alex Tubin omat muistelmat ja mietelmät, että onko ne nyt mitään tietoa varsinaisesti. Mm. Ja se tavallaan huvitti, koska tämmöinen muistelma ja elämäkerta on kuitenkin, tai siis myöskin oma, oma elämäkerta ja muistelma, niin ne on ihan vakiintuneita tietokirjallisuuden lajeja.
0: Siinä oli ehkä parikin asiaa, joista tämä johtuu, koska näillä t- 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 elämäkerroilla on ollut niin korkea kynnys päästä – ylipäätään tietofinlandia finlandia että sinne on aina odotettu jotain niin kuin, Tervon Loiri-tyyppisiä niin kuin, paljon myyviä kirjoja, tai se on, se on ehkä ollut standardi, että miksi tämä ei päässyt ehdolle, koska elämä kertoo yleensä niitä niin kirjamessujen semmoisia kaikkein isoiten esille nostettuja teoksia ja tavallaan ehkä siinä myynnin edistämisnäkökulmassa, joka monet niin kuin kirjallisuustoimittajatkin on omaksunut, niin, niin sitten monesti on, on luontevaa ihmetellä vähän, että miksi tämä ei ollut. No sitten kun sellainen pääsi ehdolle, niin siinä ehkä vielä se, että, että kyse on tavallaan, jos, jos ei nyt tällä hetkellä aktiivipoliitikon, mutta ihan vastikään niin kuin pääministerinä olleen henkilön, eli siinä, siinä oli vähän ehkä semmoista vaikutelmaa, että että onko tämä kirja niin kuin tietokirjallisuutta vai onko se politiikkaa vai mitä se on. Että se ei ollut semmoinen niin, niin jälkikäteinen muistelma, kun ehkä on ollut tapana.
1: Joo, mä luulen, että toi oli varmaan siinä, siinä ja sitten se, että, että pystyt ehkä Alexander Stubb on myöskin semmoinen hahmo, joka jakaa mielipiteitä. Ja siis sehän näissä näkyykin just, että näitä ei, ei välttämättä arvioida näitä kirjoja niinkään siis kirjallisuutena, vaan arvioidaan aika paljon. Siis julkisuudessa arvioidaan sen, sen aiheen mm. perusteella tosi voimakkaasti. Mutta sitten se, mikä, mikä kanssa... Niin minkälaisen kirjallisuuden esiinmarssia odotan tieto listoille lähivuosinaan, siis tämmöinen niin kaunokirjallisia keinoja käyttävä narratiivinen tietokirjallisuus. Vähän näissä, tai siis on näissä ehdokkaissa niin sitä henkeä jo monesti ja tässä pari vuotta sitten oli esimerkiksi Suomala, Suomala, Suomen sijoittuva vakoilija vakoilijavyhdistä kertova, kertova kirja, joka oli jo sitten jo aika, aika lähellä sitä, mutta mutta tota niin, tämmöinen esseistinen tietokirjallisuus on ollut ehkä vähän Finlandian näkökulmasta vaikea laji. Mm. Ja esse ei nyt ylipäänsä lajityyppinä, että onko se kaunokirjallisuutta vai tietokirjallisuutta, kumpaan lokeroon mm. sen laittaa. Itse asiassa olisi ihan kiva olla siellä Finlandia-palkinnon kulisseissa ja katsoa, että kumpaan kategoriaan niitä esse- teoksia oikeastaan lähetetään. Vai lähetetäänkö jopa joitain kirjojen varmuuden vuoksi molempiin?
0: Tai sitten ei mihinkään, kun ollaan kuitenkin jo niin lannistuneita, että ne ei kuitenkaan tule pärjäämään. Niin, se. Se, se on itse asiassa mun mielestä ollut hämmentävää, kun Suomessa on julkaistu aika vähän esseeteoksia, mutta ne on suurin osa ollut kuitenkin aika korkeatasoisia, mitä mä on, on, on lukenut. Mutta sitten, että niillä ei ole oikein mitään luontevaa paikkaa tai tosi harvat raadit on niihin tarttunut. Vaikka esimerkiksi runeberi raadilla on siihen mahdollisuus, niin sielläkin on tosi harvoin tuota esseekirjoja. Ja ehkä, ehkä monesti niitä saatetaan osaa niistä rajata niin kuin sen takia, että, että ne ei ole kaunokirjallisuutta, että tavallaan toinen esseekirja seisoo siellä kaunokirjallisuuden puolella ja toinen taas ei, mutta siihen ei ole mitään oikein hirveän järkevää perustetta, miksi näin on. Oikeastaan Hesarin esikoiskirjapalkinto on musta ainoa, joka on silloin tällöin niitä ilahduttavasti nostanut näitä esikoisesseekokoelmia. kokoelmia
1: Olisiko tässä nyt uuden palkinnon perustavisen paikka,
0: Esse Finlandia. <laughs> jos, jos se saisi niin kustantamot julkaisemaan myös roppakaupalla Essay-kirjoja vuosittain, niin mutta se olisi, että kilpailemaan siitä, niin tämä olisi, olisi ihan perustel, perusteltu. Mutta nyt niin viiden kirjan joukosta se tuntuisi, vaikka varmaan suurin osa niistä onkin ihan hyviä, niin, niin jotenkin... Se sato tuntuisi liian ohkaselta, että Ot niistä voisi valita SC Finlandia voittajan.
1: Mutta se olla tämmöinen Jarkko palkinnon tyyppinen tämmöinen niin vaikka kolmen vuoden välein jaettava, jossa myöskin olisi se hauskuus, että se nostaisi sitten jo vähän vanhempaakin kirjallisuutta vielä uudestaan, uudestaan esille. Ehkä jätämme tämän kirjasäätiölle ja sitten mahdollisille muille mesenaattitahoille niin. mietittäväksi tämän esseepalkinnon tarpeen.
0: Mä voin kyllä tässä sanoa ja sen, että olen val- valmis hääräämään tämän palkinnon parissa, jos joku haluaa minut siihen palkata, joten... Noniin. Tiedätte, mistä minut tavoittaa.
1: Loistavaa tuo Markit tarjolla. Mut, mutta tuota, niin, mut mä sanoisin kuitenkin vielä palatakseni tähän, tähän näihin kategorioihin, että, että se kauno-kategoria kauno-Finlandia, vaikka sieltä nyt ne esseet ja, ja runot on ikävästi suljettu pois niin kuin, tai, tai et ei, ei ole ollut – ollut niin kuin siellä, siellä listoilla, niin, niin sinne voi kuitenkin muiluttaa sellaista aineistoa, joka ei nyt ole – perinteistä kertovaa kaunokirjallis, kaunokirjallisuutta, niin kuin Juha Hurmeen Niemi, mm. ää, voittaja pari vuoden takaa, ää, joka, joka – tota niin, äh, ei nyt moniltakaan tunnuspiirteiltään muistuttanut perinteistä romaania, kuka siinä on päähenkilönä – ja näin mm. poispäin. Ja se oli aika muista sellaista tietoaineiston tykitystä, vaikkakin kyllä hyvin kaunokirjallisessa muodossa. Että mä, niin kun, siellä puolella nähtävästi tämmöiset yllätykset ovat mahdollisia aina voittoon asti, mutta katsotaan – tulisiko sit jotain tämän tyylistä, tämän tyylistä kirjaa sitten ehdolle tuonne tietopuolelle.
0: Mä muistan sitä Niemestä lukeneeni jotain puheenvuorojakin, joissa vähän ihmeteltiin, että miten se voi olla niin kaunu Finlandia ehdokkaana. Esimerkiksi kriitikko Jari Olavi Hiltunen taisi kirjoittaa sellaisen ja mä itse pidin sitä jotenkin täysin luontevana, koska mun mielestä romaani on vähän semmoinen aika enemmän lopulta semmoinen asia, kuin mikään tarkka ja täsmällinen vaikka henkilöhahmoihin tai kertojaan pelkistyvä. Mutta siinä oli niin kuin semmoinen tavallaan siinä hurmeen niemessä ja myös tämä tässä uudessa jatko-osassa, jonka nimi on Suomi, niin sellainen tietty tietty henki, että että – se, se vaikutti niin kuin lukukokemuksena jotenkin romaanilta, vaikka siinä, siitä puuttui niin kuin monen romaanin nämä tunnuspiirteet. Joo, kyllä.
1: Tosiaan toi... Tieto, Tieto-Finlandiakin on, on niin kuin se että asettelulta on vähän kaventunut. Tuossa oli puhetta siitä, että et Kauno-Finlandiasta on rajattu pois, pois niin kuin muut kuin romaanit, niin, niin Tieto-Finlandiakin muuttui vuoden 2009. 11 ja niin kutsutun jäkäläpykälän myötä. Vuonna 2011 Alfreen valitsi voittajaksi Suomen jäkäläoppaan.
0: Eihän tämä nimi toi jäkäläpykälä.
1: <laughs> sitä, sitä tunnutaan alalla käyttämään, mutta, mutta siis tämä jäkäläopas oli siis nimensä mukaisesti yhteen eli eliölajiin keskittyvää perinpohjainen ansiokkaiden tutkijoiden kokoama oma opas- ja luokittelukirja ja se oli tietysti kaupallinen katastrofi. Mm. Se, se ei ollut mikään semmoinen, mitä olisi olis niin kuusen alta kovinkaan monessa kotitaloudessa kaiveltu joulu, jouluaattona ja tämän Katastrofin jälkeen sitten tieto kriteereihin lisättiin maininta kerronnallisuudesta – eli tietokirja, äh, Tieto-Finlandia voidaan myöntää ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa – merkittävästi edistävän lukioiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen.
0: Onpas juhlavaa ja pynäkkää jotenkin määritelmien kieli.
1: Joo, mutta, mutta tätä kun sitten peilaa noihin raadin äh, palkintoperusteluihin, niin siellä just tämä kerronnallinen äh, äh, niin kerronnallisuus ja kerronnallinen sujuvuus mainitaan, mainitaan usein ehdokkaiden kohdalla kriteerinä, mutta tämä rajaa siis suoraan, suoraan pois tietysti erilaiset oppaat ja kokoomat että et olisipa ne sitten kuinka kiinnostavia ja hyvänsä. siellä on mun mielestä ollut jotain tämmöistä – jos ei nyt ihan joku Suomen historian pikkujättiläinen, mutta jotain tällaistakin teosta on ollut mm. aikaisemmin, aikaisemmin tota, ehdolla. Mut
0: Jatkosodan pikkujättiläinen ainakin.
1: Aivan, kyllä. Se se, se, se oli. Mut et siis mielestä oli kiinnostavaa se, että Alfreenin mukaan jäkäläopas osoitti nimenomaan sen – Miten rikas elämystietokirja voi olla? Et siinä kun hän halusi juuri todeta, että tällainenkin kirja voi olla valtava elämys, niin sitten kirjasäätiö päätti, että nyt poistetaan nämä, nämä listoja tai jotain hieman surkuhupaisaa ehkä tässä tarinassa.
0: Joo, se olisi minusta, tota, jos ajatellaan, että kaunoonkin, kun kuitenkin se saattaa vaihdella aika paljon se Finlandia voittajankin meneekin niin kuin välillä. Sofi Oksanen ja mikä olisi sen, no ehkä esimerkiksi Helena Sinnervon runoilijan talossa, ei vaikka sen on tosi hyvä kirja, niin on myynyt Finlandia ehdokkaana niin, kuin niin paljon kuin muni muu, niin koska se on varmaan semmoinen niin taiteellisesti kunnianhimoinen teos, mutta jos ajatellaan vaikka, että joku sinervon kaltainen, voittaisi Finlandiaan ja sitten sitä alettaisi jotenkin tämmöisellä juhlapuheesslangilla niin rajailemaan kirjasäätiön toimesta, niin kuin, että, että, että sen, sen pitää olla helposti ymmärrettävä, lisätä lukijan kiinnostusta helposti ymmärrettävään kerronnalliseen kirjallisuuteen. Taita vastaava voisi kuvitella tämmöisen kauhuskenaarion, että sitä romaani, palkintaakin vielä rajattaisiin pienemmäksi.
1: No mä... Tuota, mun luottoni on kyllä sellainen, että, että en, en, en usko, että tämä nyt sillä tavalla – sellaiseen populi, populaarimpaan suuntaan, suuntaan menee. Mutta siis se siis tieto – Kauno-Finlandian puolelta, niin kyllähän se nyt sillä tavalla on semmoinen, että sieltä nämä viihdegendret – on puuttuneet aika mm. pitkälti. Siellä on joskus ollut joku tämmöinen historiallinen, vähän niin kuin sellainen viihteellisempi lukuromaani ja, ja, ja jonkun kerran joku korkeatasoinen dekkari, mutta, mm. mutta ne on hyvin harvinaisia ilmestyksiä sillä listalla.
0: Joo, ja niitä ei nyt tainnut tänäkään vuonna. Siis historiallista romaania tai dekkaria sellaisenaan ollaan, no Kinnunen oikeastaan tietysti – on, on historiallisen romaanin edustaja ja myös, myös Kytömäki, mutta ne, niitä ei ehkä lasketa tähän niin kuin viihteellisen historiallisen romaanin piiriin kuitenkaan.
1: Ei, ja se mitä tuolla akateemisen kohtauspaikalla kuuntelin an Bertellin haastattelua, niin, niin ilmeisesti tämä Heiman on myöskin tämmöinen Ää, lähihistoriallinen suku, historiallinen ja siellä haastattelija sanoikin, että sitä oli jo verrattu täällä Pohjan tähden alla, alla ää, tota, Väinö Linnaan. Aina täytyy löytää nämä suurmiehet vertailukohdiksi. Niin. Silloin pääti Väinö Linnat, kun määritellään sitä, mikä tänä päivänä on hyvää.
0: Joo, ja nämä varmaan myös sellaisia, jotka saa kirjoja liikkumaan linnavertauksilla, niin, Totta kai. niin, niin voidaan kohta kehystää kokonainen kirjakaupan ikkuna täyteen kirjoja. Tota, tästä päästään varmaan ihan, ihan mukavasti sitten suurmiesten ja naisten pariin. Eli ei olla ehditty käsitellä Nobelin kirjallisuuspalkintoa sen, sen jälkeen, kun voittaja valittiin tässä palkinto, palkintopuhetta lähetyksessä. Ei olla käsitelty Luis Clickia, joka on amerikkalainen runoilija ja sai tänä vuonna Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Jäikö jotain tässä kaivelemaan, Sanna?
1: Aina jää kaivelemaan ja se on tavallaan niin kuin tota Kuuluu tähän, tähän etenkin Nobelin palkintoon, että, että aina palkintopäätös herättää jupinoita ja, 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 ja kiistoja ja, ja, ja keskusteluja. Ja tavallaan ihan, ihan hyvä niin. Mutta, mutta tota niin, tosiaan Louis Click oli. oli Tavallaan yllätysvoittaja. Hän ei ollut mitenkään kovin korkealla näissä, näissä ennakkoveikkauksissa. Hän oli munkin ennakkolistalleni tämmöiselle pitkälle listalle päätynyt vasta kesällä. Äh, eli eli tota, muutama kuukausi ennen, ennen tämän, 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 tämän palkinnon saajan julkistamista. mä en ollut häntä ehtinyt sen, sen niin kuin pidemmälle, oli vain laittanut, laittanut merkille, että, että tällainen kirjailija saattaisi olla nosteessa ja, ja pitäisi hänen tutustua ähm, – ja vaikka tavallaan osattiin odottaa, että run, niin kuin ikään kuin runouden vuoro on edellisen runoilijan palkitsemisesta – olin laskentatavasta riippuen ää, tota, joko, joko nel, neljä vuotta tai, tai yhdeksän vuotta, riippuu siitä laskeeko Bob Dylanin ää, runoilijaksi. Mutta tota, niin, siinä mielessä ei, ei ollut mikään suuri yllätys, että se meni runoil, runoilijalle, mutta voittajat on ehkä, ehkä aina niin – sillä tavalla jää vähän tämmöisen prosaistivoittajan varjoon, kun runous on kuitenkin se marginaalisempi kirjallisuuden laji – ja sit aina löytyy niitä pettyneitä, jotka, jotka olisi toivonut, että joku suuri tunnettu prosaisti olisi sen, sen voittanut – ja nyt se menee jollekin tällaiselle runoilijalle, josta en ole koskaan kuullut mitään – mutta vaikka mä tiesin, että tämä mekaniikka tähän palkintoon liittyy silloin, kun tulee runoilija valituksi, niin, niin olin silti vähän yllättynyt. että Suomessa päätiedotusvälineet suhtautuivat tähän näin pen, niin penseästi, että Hesari kiirehti julistamaan glikin kamari runoilijaksi, joka ei tule jättämään suurempaa jälkeä kirjallisuushistoriaan. Ja Ylen uutislähetyksessä Klikin luonnehdittiin kiintiönaiseksi ja valinnaksi, joka ei, ei, ei kovin paljon säväytä. Et jotenkin siinä – Tuli vähän semmoinen vaikutelma, että kulttuurijournalistit suhtautuu yleisesti sellaiseen ehdokkaaseen, joka tulee heidän osaamisalueensa
0: ulkopuolelta. Tämä tuntuu hirveän taantumukselliselta tai vähän semmoiselta jopa, että tämä ollaan niin vähän vääränlaisella asenteella tai väärällä jalalla, jos näin voi sanoa, jos on, on joku oikea tapa olla kulttuurin kanssa tekemisissä, niin näkisin sen enemmän niin, että kun tulee joku yllättävän palkinnon saajan, jollain ollaan että vau, wow, mikäs tämä on? Haluan ottaa selvää. Eikä, eikä niin, että aletaan keksiä jo heti sitten jotain määreitä tai torjutaan sitä jollain lailla, että toi, toi kiintiönainen kuulostaa aika sovinistiselta määritelmältä esimerkiksi, jos, jos samaan aikaan vielä paistaa se, että ei, ei myöskään tunnetu tekijää hirveän hyvin.
1: Niinpä. joo. Ja, ja toi, mitä just sanoit siinä, että et, 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 Nobelin palkintokin välillä nostaa, vaikka se on tavallaan maailman tunnetuin kirjallisuuspalkinto ja menee – kirjailijoille, jotka on jo lukuisia kertoja saaneet merkittäviä palkintoja uransa aikana, niin on se silti mun aina kiinnostavaa, kun se pystyy nostamaan esille jonkun vähän tunnetun, tuntemattomamman mm. tekijän, esittelee uusia tekijöitä ja tässä nyt toteutuu oikeastaan maksimaalisesti se, mitä, mitä mä aina toivon niin suomi että olisi kirjailijan, jonka tuotantoa, ainakaan koko tuotantoa, ei olisi käännetty suomeksi niin, että saataisiin uusia käännöksiä nyt mm. Tässä oli kyse kirjailijasta, jolta oli käännetty neljä yksittäistä runoa tuoreeseen antologiaan.
0: Joo, ennekin oli sattumalta tullut että juuri. Ja sitten myöskin tätä teosta oli Anni Sumario kääntämässä ennen kuin tämä, täällä ilmeisesti jo aika pitkälläkin oli tämä teoksen käännös, kun tuli tämä tieto.
1: Joo, joo. Eli, eli tota, Glikiltä nyt sitten saadaan, saadaan toivottavasti aika pian. Pian ihan kokonainen, kokonainen kokoelma ja mä luulen, että se me tarvitaankin, koska, koska yksittäisten runojen perusteella – on kyllä tosi vaikea, vaikea lausua runoilijasta yhtään, yhtään mitään. Että kyllä siihen tarvitsee sen mm. kontekstin, kontekstin ja kokonais, kokonaisteoskäännyksiä. Mutta jos nyt ajattelee jotain sellaistakin runoilijaa kuin Slava Schymborska, joka sai, sai Nobelin vuonna – 1996, niin hän oli kanssa, niin kuin kansainvälisesti aika tuntematon runoilija – ja, ja sitten vasta se niin kuin palkinto teki hänestä tunnetun ja, ja ympäri maailmaa rakastetun mm. runoilijan, niin, niin voimme olla mm, Ruotsin akatemialle kiitollisia siitä, että, että he esittelivät Symborskan mm. niin maailmalle. Yli summaan, niin jos katsoo Nobelin historiaa tässä lähi- tai niin kuin viime, viime vuosikymmeninä, niin, niin siellä on kyllä varsin vahvoja valintoja osattu tehdä nimenomaan
0: runouden. Saralta. Joo, tämä on hämmentävän tota, korkeatasoinen kyllä tämä runoilijalista. Joo, että jos ajattelee tuosta 80-luvun puolivälistä
1: nykypäivään, siellä on Josef Brodski, joka sai äh, Nobelin – vuonna 1987, äh, venäläissyntyinen, sitten äh, Yhdysvaltoihin muuttanut, muuttanut runoilija. Äh, Octavio Paas äh, sai vuonna – äh, tota, nyt ryhdyin juuri epäilemään epä- epäröimään itseäni, siis onko hän meksikolainen? Öö,
0: joo, Octavia Paz on meksikossa. No niin,
1: joo, kyllä sitten olen oikealla, oikealla kartalla. Sitten siellä on Seamus Heaney Irlannista vuodelta 1995, Symborska, joka tuli mainittua. Terek Derek
0: no... Valkot myös tota, Trinidadilainen, runoilija 92.
1: Sai, mä olisin vaan ehkä tehnyt sen pienen, pienen tota, äh, niin että et, tässä on muutamia sellaisia kirjailijoita, jotka, jotka on tässä runo, runokategoriassa, jotka on ehkä vähän, vähän niin kuin silleen kyseenalaisempia. Ja Derek Wolcott on, on sellainen. Mä palaan hänen mm. vielä, vielä hetken kuluttua, mutta sitten Symborskan oli aika pitkä tauko, tauko ennen kuin Thomas Tranströmer, hieno ruotsalainen runoilija, palkittiin 2011 ja sitten sen jälkeen Bob Dylan vuonna 2016. Ja, mm. ja se nyt on se debatti siitä, että onko Dylan lintu vai kala ja, mm. ja lasketaanko hänet tähän runoilijakategoriaan vai palkettiinko hänet muusikkona vai mitä. Mutta ek ehkä sanoisin sen että, että hän hän on niin kuin valtavan tärkeä karibialainen kirjailija, kirjoittanut, kirjoittanut niin kuin vaikuttavaa runoutta ja se palkinto oli myös itsessään niin kuin avaus yli summaan karibian alueen kirjallisuuteen mm. ja sitten sieltä NaiPO palkittiin sitten myöhemmin myöhemmin mutta että se on niin kuin tärkeä pioneeri palkinto mutta sen ylle on tavallaan heittänyt varjon tää, henkilöön kohdistuvat syytökset seksuaalisista väärinkäytöksistä. Wolcott mm. on, on, on joutunut sellaisten, sellaisten kohteeksi – eikä ole siinä, siinä niin skandaalissa kovin hyvin, hyvin Ja Sitten osittain ehkä tämänkin historian tai tämän, tämän taustan – tämmöisen elämäkerrallisen taustan kautta hänen teoksiaankin on alettu lukea hiukan eri, eri vinkkelistä. Ja, ja sitten kun – tajuaa niitä siitä vinkkelistä lukea, niin, niin näkee esimerkiksi sen, että hänen runouutensa niin – naiskuva on todella ahdas ja mm. ahdistavakin. Niin siinä mielessä hän ei mun mielestä ehkä ole niin – kestänyt aikaa niin hyvin kuin nämä, nämä muut runoilijat, jotka esimerkiksi kaikki kuuluu – mun suosikki runoilijoihin ja sellaisiin, joita mä, joiden teoksiin mä itse palaan.
0: Joo, se on totta. Ja jos muistelen näitä valkootteja, joita on ihan niin kuin yrittänyt lukea jo ennen kuin tiesin tästä valkotin taustasta tai muusta mitään, niin, niin hän on semmoinen... Tota laajan, eppisen kaaren tekijä ja mun mielestä niin kuin runoilijana niin kuin huomattavasti hankalammin – lähestyttävä tai ehkä jotenkin enemmän paikalliskontekstista kiinnostava kuin tämmöinen niin kuin, tosi – yleismaailmallinen tuntojen tulkki, joka vaikka Simborska tai Tranströmer mun mielestä on. Tuntojen tulkki on – kyllä nyt jotenkin terminä kammottava, mutta
1: mun nämä ovat
0: sellaisia tekijöitä, joiden – Merkitys on niinku helppo avata minkä tahansa käännöksen pohjalta tai niinku tavallaan kenelle tahansa, joka tykkää runoutta lukea.
1: Joo. No sä tuossa ilmoittauduit jo, jo esseepalkintoraatiin tekijäksi. Mä luulen, että tuntujen tulkki avaa myöskin ovet kustantamien markkinointiosastolle takakansia esittelytekstejä kirjoittamaan.
0: Se siinäkin Uus. olisi kyllä valoisa tulevaisuuskuva. <tulut>
1: Mutta tota, tässä nyt jo ehdittiin kehua, kehua liuta näitä, näitä tota viime vuosikymmenten ää, tota Nobel-runoilijoita. Nyt on siis pakko puhua vuosikymmenten aikaperspektiivissä, koska palkintoja menee runoilijoilta har, harvakseltaan. Mutta onko sulla Vesa jotain suosikkia näiden
0: joukossa? Se, sehän voisi olla oikeastaan ihan... Kuka vaan, erityisesti Simus Hiini, Simborska tai Thomas Strandströmer, nämä niin viimeisimmät. Luis Klykkiä en, en tunne vielä niin hyvin, vaikka on jonkun kirjan englanniksi lukenut häneltä. Odotan, että tuttavuudesta tulee lähempi vielä tässä, mutta näistä mä valitsen Simborskan kuitenkin, koska häntä on myös käännetty suomeksi niin, niin paljon, että mä oon ehtinyt niin lukea tavallaan itse asiassa aika laajan osan hänen tuotannosta ja hän on niin todella hauska ja oivaltava ja omaperäinen runoilija, vaikka niin on, on myös todella tavallaan helposti käännettävissä Puolasta esimerkiksi suomeksi tai englanniksi tai muille kielille. Eli hän on niin tämmöinen klassinen maailmankirjallisuuden edustaja, joka tulee ihan niin omasta vinkkelistä. Juontaja
1: Joo, joo hän, tota, yhdyn tähän kaikkeen ja sen lisäksi vielä sanoisin, että hän on hyvin hauska kirjailija. Mm, ehdottomasti. Se, hän, hän, hän on niin humoristi myöskin ja, ja se, se näkyy niissä, niissä, siis ei ole niin semmoinen päälle, päälle liimattuna niin kaikessa hänen kirjoittamisessaan. Mutta, mutta jos, jos jollakulla on se käsitys, että runous on vähän vaikeaa ja vakavaa, niin Symborskaan kannattaa, kannattaa tarttua – ei ehdottomasti esimerkiksi ihmisiä sillalla. Kokoelma valikoima on varmaan semmoinen, mistä on hyvä aloittaa.
0: Mä voisin ehkä lukeakin jotain simborskaa tässä Joo. vielä, jos vaan saisin kirjan tuolta nuudettua. Käyn nuutamassa sen.
1: No sillä aikaa, kun Vesa noutaa kirjaa, niin mä voin tässä esitellä mun oman suosikki, niin sieltä ehkä kuuluita rafinoita, rapinoita, rapinoita Mäkin onnistun pudottamaan kirjan tätä Studiota on vähän pienennetty, kun tänne on tämmöisiä koronaesteitä rakennettu. Mutta mä äh, valitsin, valitsin näistä nyt omaksi suosikseni äh, tähän lähetykseen, voisin Tehdä jonkun toisen valinnan jossain muussa lähetyksessä, mutta valitsin Thomas Tranströmerin, joka oli rohkea valinta – Ruotsin akatemialta, koska palkintohan on mennyt jo monta kertaa Ruotsiin ja niin monta kertaa, että ajateltiin, että Tranströmer ei sitä – sen takia ikinä, ikinä saa ja olen tosi iloinen siitä, että Ruotsin akatemia tässä kysymyksessä uskalsi mennä vasta virtaan. Ja, ja tota, valitsi Tranströmerin, joka on siis kirjoittanut monta monta kokoelmaa, jotka on kaikki varsin – Tiiviitä. Nämä on siis yksittäisenä kokoelmina usein aika, aika lyhyitä, mutta siellä ei ole yhtään turhaa sanaa. Se yksi asia, mikä mua hänen tuotannossaan hämmästyttää, on sen järkyttävän korkea laatu- ja tasalaatuisuus. Että siellä ei ole semmoisia runoja, jotka tuntuisivat täyterunoilta. Ja ehkä semmoinen yksi tavattoman tai niin kuin pari semmoista piirrettä, mistä mä transströmerissä todella paljon pidän on, on se, että hänen siis kielikuvansa on äärimmäisen tarkkoja ja siinä mielessä hän ei ole niin – vaikea, vaikea tota runoilija, että, että ne ei ole niin herme, hermeettisiä tai lukija jää ihmettelemään, että mitä, mitä tässä oikein kirjailija yrittää sanoa, että hän, hän – kirjoittaa hyvin niin tarkasti ja, ja esimerkiksi arjen johonkin ilmiöihin ja, ja havaintoihin, havaintoihin liittyen. Sitten hän kääntää sieltä aina esiin jonkun toisen tason. Se voi olla joku tämän meidän reaalimaailman ylittävä taso – tai sitten se voi olla siirtymä johonkin toiseen aikakauteen tai johonkin toiseen todellisuuteen. että Hän tavallaan sen yhden, yhden teeman tai prisman kautta kääntelee kääntelee esille eri, eri puolia ja tekee sen usein niin tavalla, joka on myöskin filosofisesti – tosi mielenkiintoinen. Ehkä, ehkä ja, ja siis sanoisin vielä Tranströmeristä, että häntäkin on siis aivan erinomaisesti kääntänyt suomeksi Kai Vestambäri ja käytännössä niin kuin koko tuomas Tranströmerin tuotanto löytyy yksissä kansissa kootut runot nimellä. Niin siitä on helppo, helppo aloittaa selailla sitä ja katsella, että mikä, mikä runo sieltä nappaa ja lähteä lukemaan.
0: Ja tuotanto on aika suppea vieläpä, että sen voi lukea – nopeasti, Mutta ei kannata, koska kannattaa pysähdellä niiden runojen äärellä.
1: Joo, kyllä. Mutta mitä sä valitsit meille symborskalta?
0: Tämmöinen runo kun vesi tästä Ihmisiä sillalla kokoelmasta. Kädelle niputosi sadepisara. Se on vuotanut gangesista ja niilistä, taivaaseen nousseesta hylkeen viiksien kuurasta. Ysiin ja Tyroksen kaupunkien särkyneistä ruukuista. Etusormeni päässä Kaspian meri on avomeri ja Tyyni meri yhtyy suosiolla rudaavaan, siihen samaan, joka leijui pilvenä Pariisin yllä vuonna 764 7. toukokuuta kolmelta aamulla. Suuni ei riitä lausumaan sinun vaihtelevia nimiäsi, vesi. Minun pitäisi kutsua sinua kaikilla kielillä, ääntää kerralla kaikki vokaalit. Ja samaan aikaan vaijeta. Järven vuoksi, joka ei ehtinyt saada minkäänlaista nimeä ja jota ei ole maan päällä. Kuten taivalla ei ole tähteä, joka siitä heijastui. Joku hukkui, joku huusi sinua kuollessaan. Se tapahtui kauan sitten ja se tapahtui eilen. Olet sammuttanut koteja, temmannut niitä mukaasi kuin puita, metsiä, kuin kaupunkeja. Olet ollut kastemaljassa ja kurtisaanin ammeessa. Suudelmissa, käärinliinoissa. Olet jyrsinyt kiviä, ruokkinut sateenkaaria. Ollut hikeä ja kastetta pyramideilla, syreeneillä. Kuinka kevyyttä tuo onkaan sadepisarassa. Kuinka herkästi minua koskettaa maailma. Mitä tahansa, milloin tahansa, missä tahansa tapahtuikaan. Kaikki se on kirjattu Baabelin veteen. Tämä siis runo nimeltä Vesi, jonka on... Jussi Rosti, hienosti suomentanut.
1: Joo, toi, toi oli kyllä kanssa sellainen yhdessä pisarassa koko, koko maailma. Ehkä me jatkan tässä vesi, vesi, tota, ää, vesiteemalla – ja tota, valitsen jonkun runon yhdestä Tranströmerin tai niin kokoelmasta, josta itse pidän todella paljon Itämeriä – jostain Shöar, muistaakseni vuodelta 1974. Mä en ehkä lue tätä koko runoa. Tämä on, on sen pitkä, mutta mä luen tästä ihan alun. Tämä alkaa tämmöisillä useilla lähikuvilla ja mä luen niistä nyt yhden. Tämä on siis tavallaan otsikoton runo, joka alkaa leen puolelta. Lähikuvia. Rakkolevä. Kirkkaassa vedessä levämetsät loistavat. Ne ovat nuoria. Sinne tekee mieli muuttaa kuin uuteen maahan. Tekee mieli laskeutua pitkäkseen peilikuvansa päälle ja vaipua tiettyyn syvyyteen. Levän, joka pitää itseään pystyssä ilmarakkojen avulla, niin kuin me pidämme itseämme pystyssä ajatusrakennelmien avulla. Tästä tämä runo etenee, siis Transformer kuvailee muitakin tämmöisiä rannan elementtejä ja sen jälkeen tavallaan kiitää sinne sinne, veden aavalle – jossa ei ole ovia, se on avoin raja ja vaikka siis Tranströmere ei ole mitenkään kovin poliittinen runoilija, niin se semmoinen hänen kirjoittamisessaan on kuitenkin semmoinen poliittinen vire. Tämäkin runo päätyy määrittelemään Itämeren rajaksi ja tämäkään loppuu sanoihin, mutta liepaja on kaukana. Eli hän ajattelee tässä runoilijatovereitaan suljetun meren toisella puolella ja tämä ankkuroituu tämä kuvasto hänelle, rakkaalle runmaröön saarelle Tukholman, Tukholman tota, saaristoon, missä, missä hän on viettänyt, viettänyt aina kesänsä. Ja tässä myöskin siis tulee esiin se, että hänen runoissaan on hirveän paljon luonnon niin luonnontieteellisesti tarkkaa kuvausta, niin kuin tämäkin kuvaus rakkolevästä. Että se, se, tota, hän hirveän usein ponnistaa etenkin sieltä ja sit toinen aineisto, mistä hän myöskin ponnistaa paljon, on sitten ää, tää, niin kuin länsimaisen Taiteen historia, erityisesti klassisen, klassinen musiikki on semmonen aihe, josta hän on kirjoittanut paljon.
0: Hmm. Transströmer on hienosti sellainen kirjailija, joka ei niinku ollenkaan selittele sitä kirjoittamistaan, vaan tavallaan aina menee niinku suoraan, suoraan asiaan ja siitä voi just niinku, – voi lukea nämä kaikki asiat tavallaan sen hyvin spesifin lokaatioon ja sen Itämeren ja tavallaan myös sen, että, 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 että tässä on erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä Itämeren ympärillä. Mutta sitä ei ole niin välttämätöntä. Se tulee niin sieltä tavallaan semmoisena aavistuksena myös niin läpi, koska sitä ei ole niin puhkiselitetty sitä runoa.
1: Joo, näitä voi lukea niin kuin monilla eri, eri tasoilla ja tosiaan ei tarvitse olla mikään, mikään ei tarvitse mitään semmoisia ennakkotietoja runoilijasta tai tämmöistä päästäkseen niihin niihin sisälle.
0: Juontaja minusta hienosti esimerkiksi Simborska ja niin kuin täysin erityyppisiä runoilijoita. Simborska on semmoinen, just, joka lähtee ehkä jostain – hauskasta ja huvittavasta ajatuksesta ja saattaa niin kuin pohdiskella sen puhki, tavallaan niin – aj- aj- ajatella läpi jonkun prosessin ja tavallaan selittää sen siinä samalla. Ja, ja sitten taas lähtee jostain semmoista tunnelmasta tai, tai tietystä hetkestä – tai semmoista yksittäistä havainnosta, joka – tiivistyy runoksi.
1: Joo, ja hän on sellainen leikkausten runoilija, että sieltä usein sit tulee joku seuraava, seuraava kerros, että se saattaa – tämä rakkolevä runokin sitten johdattaa Liepajaan, eli, eli päästään jonnekin ihan, ihan muualle siinä.
0: Kyllä, mutta entisestään arvostan entistä enemmän nobel työtä nimenomaan runoilijoiden parissa – ja saisivat palkita vielä useamminkin runoilijoita, jos minulta kysytään –
1: Joo, ja tätä historiaa vasten niin kun odotan kyllä sitä, että pääsemme lukemaan enemmän Luis Glickia. Yritin hänen teoksiaan nostaa verkkokirjakaupasta, mutta ne olivat kaikki loppuun myytyjä, eli pitää odottaa uusia painoksia ja sitten tietysti tätä Annisumarin Suomennosta.
0: Juuri näin. Ö, olet kuunnellut Nuorivoimalehden palkintopuhetta podcastin toisen jakson. Tässä olimme äänessä jälleen Vesa Rantama ja Sanna Nykvist. Tämä on kuunneltavissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Ensi kerralla, luultavimmin ensi kuussa, teemme paljastuksia kulissien takaa. Kerromme karmean totuuden siitä, millaista on työskennellä kirjapalkinnon raadissa. Pysykää kuulolla ja lukuisaa syksyä.